0: Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la Mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hoy quiero proponerles el tema de Corpus Christi de la Mano de Benedicto XVI. Él escribió toda una encíclica dedicada a la Eucaristía, y pues quisiera que reflexionemos de su mano de esta celebración tan maravillosa que es el Corpus Christi. Él habla justamente en su homilía del 23 de junio de 2011 que el sacramento del el Santísimo Sacramento de la, de la Eucaristía es llevado en procesión por las calles de la ciudad y de los pueblos. Esto es lo que se hace en la Solemnidad del Corpus Christi y dice el Papa es para manifestar que Cristo resucitado camina en medio de nosotros y nos guía hacia el reino de los cielos. Lo que Dios nos dio en la intimidad del cenáculo hoy lo manifestamos abiertamente porque el amor de Dios no es solo para algunos sino que está destinado a todos. Entonces, en el momento del cenáculo, eh, Jesús estaba entregando su cuerpo y su sangre a los discípulos, pero estaba destinado para que a través de ellos empapara el mundo entero. Los implicó en, eso, en ese dinamismo. Vamos a ver cómo el Papa habla de ese dinamismo, de la entrega de Jesús al que todos estamos invitados para bien de toda la humanidad. Eh, el pan y el vino se transforman en la mesa eucarística con el fin de transformar nuestra vida e inaugurar de esta forma la transformación del mundo. Entonces fíjense cómo siempre en el cristianismo vamos del individuo al todo. No es a través de la transformación del mundo que nosotros nos transformamos, es a través de nuestra transformación que el mundo tiene la posibilidad de transformarse. Por eso en el cristianismo no creemos que la estructura nos salva. Podemos tener unas estructuras perfectas eh, y de todas maneras el ser humano en lo profundo de su corazón debe decidirse por implicarse en esta transformación interna, en esta transformación de nuestra interioridad. Y por eso en la Solemnidad de Corpus Christi sale Jesús por las calles y, y se hace como un hincapié en que en el sacramento del altar nos encontramos con Jesús Eucarístico, pero Él se queda. Él se queda en el Sagrario para que no nos olvidemos que en nuestra vida cotidiana Cristo está presente y que tenemos que guardar ese silencio, esa reverencia hacia esta presencia sacra de Jesús en nuestra vida cotidiana. Ahí también lo encontramos, la Santa Eucaristía, la Santa Misa, no puede quedarse solamente reducida a ese momento, sino que debe empapar, debe impregnar toda nuestra vida, y esto es lo que nos muestra Jesús andando por las calles durante la solemnidad del Corpus Christi. Dice el Papa entonces cómo el Viernes Santo, el Jueves Santo está estrechamente ligada con la celebración del Corpus Christi, porque ahí, en la última cena, en la víspera de su pasión, Jesús dio gracias y alabó a Dios, y obrando así con el poder de su amor, transformó el sentido de la muerte hacia la cual se dirigía. Entonces, fíjense que dice el Papa, el hecho de que el sacramento del altar haya asumido el nombre de Eucaristía, acción de gracias, expresa precisamente esto, que la conversión de la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo es fruto de la entrega que Cristo hizo de sí mismo, una donación de un amor más fuerte que la muerte, un amor divino que lo hizo resucitar de entre los muertos. Entonces, fíjense que la Eucaristía es acción de gracias, pero no tanto porque nosotros vayamos a darle gracias, ¿no? A veces cuando yo era chiquita me acuerdo que me decían, no, es que hay que ir a misa para dar gracias. Y nos dice el Papa Benedicto, no, las gracias es a Dios que nos ha preparado un banquete y el que estaba dando gracias era Cristo. Cristo, en este momento, no solamente estaba transformando el, el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, sino que estaba transformando su muerte en un don de amor. Estaba cambiando esta connotación negativa de la muerte en un acto de amor, en un acto de entrega. De manera que nos llama a este mismo de, dinamismo, ¿no? De, de que la realidad cambie su significado, de que no sigamos dándole este significado del mundo, estos significados del mundo a las cosas. Por ejemplo, eh, el éxito. El éxito tiene un significado pues, como lo máximo. ¿Y qué pasa? Que podemos volvernos aferrados a querer solamente tener éxito y a tener fobia a esos momentos en donde no lo tenemos. En ese momento somos esclavos de significados erróneos. Y lo que nos llama a Cristo es a que en Él asumamos el éxito o la falta de Él como un momento de encuentro y de entrega, como un implicarnos en esta donación de un amor que es más fuerte que la muerte, que es más fuerte que la falta de éxito. Y que este es el amor que transforma todo. Entonces, por eso eh, la eucaristía es alimento de vida eterna es pan de vida del corazón de cristo de su oración eucarística dice que en el cenáculo quién es el que está orando es cristo está en esta eh, en este diálogo con su padre en la víspera de su pasión y de ahí brotará este dinamismo que transforma la realidad en todas sus dimensiones, en sus dimensiones cósmicas, humanas e históricas. Y dice el Papa Benedicto, todo viene de Dios, todo viene de Dios, de la omnipotencia de su amor, uno y trino, encarnada en Jesús. En este amor está inmerso el corazón de Cristo, por esta razón, Él sabe dar gracias y alabar a Dios incluso ante la traición y la violencia. Y de esta forma cambian las cosas, las personas y el mundo. Entonces, fíjense cómo el, el estar nosotros recibiendo la Eucaristía eh, nos implica en este cambio de los significados de las cosas. Nosotros tendemos a querer huir de todo esto que hace parte de la vida humana. Siempre encontraremos personas que nos traicionan. Siempre habrá personas violentas. Siempre habrá personas que nos rechazan, que nos critican, que nos juzgan. Y todo esto lo asumió Cristo. Lo asumió de manera voluntaria, convirtiéndolo en un don para el Padre. Es con Él, por Él y en Él que todas estas realidades humanas se transforman y esta transformación es posible gracias a una comunión más fuerte que la división cuál es esta comunión más fuerte que la división la comunión de dios mismo nosotros a través del pecado a partir del pecado original nos volvimos ovejas sin pastor cada quien por su cuenta cada quien centrado en su propio mundo, convirtiéndonos en esos planetas a través de los cuales queremos que el sol gire, ¿Mm? como antes de Copérnico, que creíamos que el sol le daba vueltas alrededor de la Tierra. Así somos cada uno de nosotros. Queremos que todos los demás giren alrededor de nuestras necesidades y, nuestra, y nuestras preferencias. Queremos que el mundo sea como nosotros queremos, que los demás sean como nosotros queremos. Vivimos siempre girando todo alrededor de nosotros mismos. Entonces, Cristo, con su muerte, con su resurrección, vino a traernos de regreso el don de la comunión, que es más fuerte que la división. Fíjense que en el momento de la muerte de Cristo, Él está viviendo la división humana en su máxima expresión. Los judíos están divididos contra él. Los apóstoles divididos por su miedo. Él recibe toda esta violencia del rechazo. Todo esto que nosotros vivimos a diario. Él lo acepta, lo recibe, se dona, se entrega. Porque él está unido al Padre. Por eso nos dice en las escrituras... San Pablo nos dice que Dios lo hizo pecado, pero sin, sin caer en pecado. Es decir, Él jamás se separa del Padre, pero vive en carne propia todas las posibles divisiones hasta la división más grande, que es la muerte. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús está asumiendo hasta su máxima expresión las divisiones de que nos trajo el pecado, la división entre el cuerpo y el alma, la muerte. Pero la comunión, de la que nunca se soltó, gracias al Espíritu Santo, Espíritu de comunión, es la que le permitió recibir la resurrección. Y aquí nos dice el Papa que la palabra comunión, que usamos también para designar la Eucaristía, resume en sí misma la dimensión vertical y la dimensión horizontal del don de Cristo. Es bella y muy elocuente la expresión de recibir la comunión, referida al acto de comer el pan eucarístico. ¿Cierto? ¿Recibiste la comunión? Entonces es muy hermoso, dice el Papa, porque cuando realizamos este acto de recibir la el cuerpo y la sangre de Cristo en sus formas de la hostia y el vino, entramos en comunión con la vida misma de Jesús. Se nos regala esta comunión que habíamos perdido. Nadie puede restablecer esta comunión con Dios que no sea a través de Cristo. Cristo es el único mediador entre la tierra y el cielo, entre el hombre y Dios. Y esto se realiza a través de los sacramentos y solo a través de los sacramentos. Por eso la iglesia es santa, porque a través de ella se nos entrega la santidad misma de Dios. Y no importa quién es el sacerdote, no importa si es un pecador, si es menos pecador, si es santo. El Espíritu Santo siempre a través de sus manos consagradas transformará el pan. Y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso creemos en la Iglesia Santa, porque la Iglesia siempre nos entregará a la comunión trinitaria en la cual nosotros tenemos parte a través de los sacramentos y por eso somos católicos. No porque esperemos que los miembros de la Iglesia seamos santos, sino porque el santo está en medio de nosotros independientemente de la santidad de sus ministros y de sus sacerdotes entonces cuando realizamos este acto de recibir la comunión entramos en comunión con la vida misma de jesús cuál es la vida misma de jesús su relación con su padre su relación con su madre en el espíritu santo en el dinamismo entramos en comunión con el dinamismo de esta vida que se dona a nosotros y por nosotros esto es muy importante porque es un poco abstracto no esto de entrar en comunión con la vida misma de Jesús pero eso qué significa qué significa en nuestra vida y aquí el Papa Benedicto habla de este dinamismo de la entrega ¿Mm? eh, y a este dinamismo es al que estamos llamados a entregarnos desde Dios a través de Jesús hasta nosotros se transmite una única comunión en la Santa Eucaristía. Así como dicen estas maravillosas palabras de la, carta del apóstol, de la primera carta del apóstol San Juan, de San Pablo a los Corintios 10, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo y el, el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo porque el pan es uno, nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Entonces, cuerpo de Cristo, claro, el cuerpo de Cristo está presente en las sagradas formas, pero nosotros pasamos a ser, por, esta, por estos sacramentos, pasamos a ser cuerpo de Cristo, hostias vivas, hostias vivas, cada uno de nosotros es un sagrario, a través del cual Cristo quiere hacerse presente con su entrega en el mundo. Entonces, dice el Papa que no somos nosotros los que, o sea, cuando uno come algo, eso que uno come forma parte del cuerpo de uno. ¿Cierto? Se disuelve en el cuerpo de uno y pasa a ser parte del alimento de nuestras células, etc. Y el Papa aquí cita a San Agustín, que nos ayuda a comprender la dinámica de la comunión eucarística cuando hace referencia a una especie de visión que tuvo, en la cual Jesús le dijo Manjar soy de grandes, crece y me comerás. Ni tú me mudarás en ti, como al manjar de tu carne, sino que tú te mudarás en mí. Esto lo escribe en Confesiones, capítulo 7. Por eso, mientras que el alimento corporal es asumir, asimilado por nuestro organismo y contribuye a su sustento, en el caso de la Eucaristía se trata de un pan diferente. No somos nosotros quienes lo asimilamos, sino que Él nos asimila, nos convierte en Él para llegar de este modo a ser como Jesucristo y miembros de su cuerpo una sola cosa con Él. Es decir, que todas estas ovejas perdidas que andábamos por el mundo encerrados en nuestra individualidad, pasamos a ser su cuerpo gracias a este banquete eucarístico. Y esta transformación es decisiva, precisamente porque es Cristo quien en la comunión eucarística nos transforma en él. Esto no lo vemos, pero esto es lo que ocurre. Por pura gracia, somos transformados en Cristo a través de la Eucaristía. Y de esta manera, nuestra individualidad como que se abre. Somos liberados de nuestro egocentrismo y, se, y somos insertados en la persona de Jesús, que a su vez está inmersa en la comunión trinitaria. De este modo la Eucaristía, mientras nos une a Cristo, nos abre también a los demás y nos hacen miembros los unos de los otros se vence el pecado se vence la división solo Cristo es el que quita el pecado del mundo quita estar encerrados cada uno en nuestra individualidad y en nuestro egoísmo quita ese pecado ¿cómo? dándonos la comunión de manera que si nos abrimos a este don de la comunión, ya no estamos divididos, sino que somos uno en él. La comunión eucarística me une a la persona que tengo a mi lado y con la cual tal vez ni siquiera tengo una buena relación. Y también a los hermanos lejanos en todas las partes del mundo. Nos une a Cristo y por lo tanto nos une a a todos entonces fíjense que todas estas divisiones in internas que tenemos son ese pecado del cual somos responsables constantemente aceptamos la división dentro de nosotros la división con nosotros la división con los demás nos entregamos a nuestros odios nuestros resentimientos nuestras envidias y por eso nos alejamos en la vida cotidiana de esta comunión que recibimos. Porque quien recibe la Eucaristía con fe sabe que nos hemos convertido miembros los unos de los otros. Por eso es la comunión de los santos. Y fíjense que en, en nuestro cuerpo todos son, to tenemos una cantidad de miembros que hacen parte de mí. Yo tengo mis manos, mi corazón, mis, todos mis órganos. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Y cada uno de ellos tiene una función completamente diferente. Tiene como quien dice su carisma, ¿cierto? Y entre ellos no hay peleas. La mano no se está comparando con el riñón. Diciendo, ay, yo mira el riñón tan increíble como hace, todo ese trabajo que hace. En cambio yo como que no puedo hacer nada de eso. ¿no? Así vivimos, vivimos todos Pensando que tenemos que tener lo que hace el otro, o ser como el otro, o ser como tal santo, o ser como... No, cada santo es un miembro del cuerpo de Cristo totalmente diferente. Y, y en, en, en el cuerpo de Cristo hay una unión en la completa diversidad de todos estos miembros, así como en mi cuerpo. Y todos hay una dependencia interna de los unos con los otros. La mano quiere que el corazón esté bien. ¿Cierto? La mano está unida al corazón, aunque no tiene que ser el corazón. Entonces, fíjense que esta, esta imagen que nos da eh, San Pablo del cuerpo de Cristo, al, en el cual somos insertados desde el momento del bautismo, nos llama a esta conversión constante de pedirle a Jesús, Jesús vence en mí la división, y todas las los, todos los consecuencias de esa división, ¿cierto? Eh, el resentimiento, el odio, el sentirme mejor que, el sentirme peor que, eh, el sentir que, el, el hacerle daño a los demás, ¿no? El, el, esa persecución que tenemos los unos con los otros, con los que no nos caen mal, etc. El que comulga con la comunión trinitaria debe comulgar con la comunión en el cuerpo de Cristo. Quien reconoce, dice el Papa Benedicto XVI, a Jesús en la hostia santa, lo reconoce en el hermano que sufre, que tiene hambre y sed, que es extranjero, que está desnudo, enfermo o en la cárcel. Y está atento a cada persona y se compromete con cada persona, con las personas concretas. El cristianismo no es un comprometerse con obras es un comprometerme con cada persona que está a mi lado. Y dice el Papa, los santos han sido siempre almas eucarísticas para las que no es indiferente la persona, toda persona que está a mi lado. ¿Quiero saber si soy cristiana? Mira a ver si estás dedicado a obras o si te importan las personas. Ahí está el aspecto decisivo de las almas eucarísticas. Entonces, del don, del amor de Cristo, proviene nuestra responsabilidad especial por los cristianos, por cada persona, incluso por los que no son cristianos, ¿cierto? Porque no todo el mundo tiene que volverse cristiano para recibir a través de nosotros el, el amor y esa, esa fuerza de atracción que Cristo ejerce también a través de nosotros que estamos llamados directamente a comulgar con su cuerpo y con su sangre. Entonces, en el Evangelio, eh, el cristianismo no es un partido político, no es una ideología, eh, no es una obra, es la unidad de la familia humana. y Es una unidad que no se impone desde fuera, ni por intereses ideológicos o intereses económicos, sino a partir de un sentido de responsabilidad de los unos hacia los otros porque nos reconocemos miembros de un mismo cuerpo y del cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser que el corazón se ponga en contra del riñón? ¿O el riñón en contra del, del intestino? Es imposible, porque es que si el corazón está bien, el intestino va a estar bien. Si el riñón está bien, hasta mis uñas van a estar bien. Todos nos reconocemos miembros de un mismo cuerpo, entonces no estamos en pelea, no podemos estar en pelea. Pero ¿saben que A veces es entre los cristianos donde más división yo, al menos, he encontrado en mi vida. Más maltrato, eh, más violencia, eh, más violencia, más violencia, curiosamente. A veces entre los no cristianos encuentro más menos violencia, menos soberbia, menos imposición, menos juicio, eh, y es todo lo contrario. Entonces miremos a ver si ese Cristo no lo encontramos solo en la misa, o si realmente entramos en la dinámica de la comunión. Si nos reconocemos miembros de un mismo cuerpo, y ahí es donde tenemos que decir Jesús que vea, que vea, porque es que yo veo en los demás de un partido político diferente, yo veo enemigos, me siento mejor, ¿Mm? ejerzo violencia. ¿Cuánta violencia ejercemos los católicos y luego nos admiramos de que la gente huya del catolicismo? Entonces, volvemos entonces al gesto de Jesús en la última cena. ¿Qué sucedió en ese momento? Cuando Él dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros y por muchos. ¿Qué fue lo que sucedió? Con ese gesto, Jesús anticipa el acontecimiento del Calvario. Él acepta toda la pasión por amor con su sufrimiento, con su violencia y hasta la muerte en cruz. Entonces, aceptando la muerte de esta forma, porque no fue que lo mataron, ups, me mataron, no. Él, en el momento de la última cena, está aceptando la muerte y la está transformando en un acto de donación. Y esta es la transformación que necesita el mundo. Porque redime al mundo desde dentro, desde dentro, no desde fuera, con esa violencia, con ese ven y yo te convenzo, y ven y yo te peleo, y ven y yo te discuto. De la fe no se discute, entre otras cosas, porque el Papa Benedicto, quien no se involucra con su corazón en, en, la, en este dinamismo, en este experimento de dejarme transformar por Dios completamente, Jesús no se le revela. El que se pone así a mirar la Biblia no desde fuera, como quien disecta una rana y empieza a pelear con los demás desde ese lugar, Dios no se le va a revelar. ¿verdad? Dios no se revela a quien lo trata como una rana que se puede disectar en un laboratorio. Entonces, si yo me encuentro con alguien que está tratando la Biblia como una rana que va a disectar, tengo que ponerme a discutir, a ver quién tiene razón, a ver cómo lo convenzo. Para nada, no tiene caso. Pero eso no quiere decir que no haya nada que hacer, porque el cristianismo no es algo que yo digo, no es algo que yo hago, no es una obra. La iglesia no es una obra de Dios que Dios dejó ahí para que nosotros nos hagamos cargo de ella. La iglesia es el lugar desde el cual Dios se hace presente en el mundo y nos invita a unirnos a este dinamismo de su entrega. Entonces, el mundo se redime desde dentro. Cuando yo empiezo a aceptar mi vida no desde las concepciones del mundo, en donde el mundo, todo, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, quítate, vete, ¿no? En ese dinamismo del mundo, en este pe el pecado del mundo, todo es preferencias y fobias. No, entramos en este dinamismo de, de donación que obviamente, fíjense que en la, en la Eucaristía, en la misa, se repite otra vez, la, la multiplicación de los panes, porque cuando Cristo re, reúne a todas estas personas que estaban como ovejas sin pastor, que somos todos nosotros que vamos a la misa, vamos como ovejas sin pastor, pidiendo que Cristo nos abra los oídos y los ojos para verlo y reconocerlo como mi pastor y seguirlo. Entonces, primero Él les enseña a esta multitud y luego los... Les dice a los apóstoles que les den de comer a las personas. No es que venga mi grupito favorito y yo les doy de comer y ya. No, es que si me invitan a mí a, a, a participar de este milagro de la multiplicación de los panes, primero les dice Jesús, hey, traigan lo que ustedes tienen. Aquí no hay nada mágico en el cristianismo. Me encantan estas palabras del Papa. Dios quiere realizar esta renovación del mundo a través del mismo camino que siguió Cristo, a través del camino que es Él mismo y que, no, que pasa por la cruz. No hay nada de mágico en el cristianismo. Cristo en la multiplicación de los panes no coge, dice, ¡tarán! Que haya panes y peces para toda esta multitud. ¡Tacatatán! Magia. Ah, ah. Hay que llevarle los cinco panes y los cinco peces, hay que llevarle eso poco que yo tengo, ese pellejo mío, digo yo que hay que orar con pellejo, no hay atajos, no es que yo le pido, ay Dios mío te pido por Colombia, no, 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 es que mi vida, mi Colombia depende de mi vida eucarística, todo pasa a través de la lógica humilde y paciente, del grano de trigo que muere para dar vida, la lógica de la fe que mueve montañas con la fuerza apacible de Dios, que no es una fuerza de violencia ni de ven y yo te digo que yo te diré porque es que yo soy la que sé y tú eres el que no. Ese no es la actitud de Cristo. Por esto Dios quiere seguir renovando la humanidad, la historia y el cosmos a través de esta cadena de transformaciones de la cual la Eucaristía es el sacramento. Mediante el pan y el vino consagrados, en los que está realmente presente su cuerpo y su sangre, Cristo nos transforma, Cristo me transforma, asimilándonos a Él, haciéndome capaz de lo que Él fue capaz. Nos implica en su obra de redención, haciéndonos capaces, por la gracia del Espíritu Santo, de vivir según su misma lógica de entrega como granos de trigo unidos a él y en él. Así se siembran y van madurando en los focos de la historia la unidad y la paz, que son el fin al que tendemos según el designio de Dios. Caminamos por los senderos del mundo sin espejismos, sin utopías ideológicas, llevando dentro de nosotros el cuerpo del Señor como la Virgen María en el misterio de la visitación. Con la humildad de sabernos simples granos de trigo, tenemos la firme certeza de que el amor de Dios encarnado en Cristo es más fuerte que el mal, que la violencia y que la muerte. Sabemos que Dios prepara para todos los hombres cielos nuevos y una tierra nueva donde reinan la paz y la justicia. Y en la fe entrevemos el mundo nuevo que es nuestra patria verdadera. De manera que cuando nos ponemos en camino con nosotros está Jesús, Eucaristía, el resucitado, que dije yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Nada puede separarme del amor de Dios, nada. Ni la carencia, ni la abundancia, ni otra criatura, ni el odio, ni el, res, ni, ni el rechazo de los demás ni la violencia que han ejercido contra mí. Nada de eso me separa del amor de Dios. Entonces, quedémonos con esto. No hay nada de mágico en el cristianismo. Dios me pide que yo entre en este dinamismo de, de la entrega, de que vaya y le entregue mis cinco panes y mis cinco peces de hoy, porque solamente cuando se lo entrego a Él es que hay comida para todos. Es lo mismo que sucede en la Eucaristía. Él nos enseña con el, con el banquete de la palabra y luego le llevamos eh, la hostia, le llevamos este poquito de vino, ¿cierto? Y hacemos nuestra ofrenda, por eso se hace la colecta, porque se nos pide que entreguemos eso poco que tenemos y es por esa entrega nuestra a Él, a Él, no a las obras, no a la gente, ¿no? ¿No? no a las eh, cómo se dice a las eh, expectativas de los demás no se lo llevamos a él y él lo transforma y lo multiplica para que toda la humanidad se nutra toda la humanidad incluso aquellos que se sientan conmigo desde y me dicen eso de la Biblia ta 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 verdad no te preocupes no lo critiques, no lo juzgues, no te creas mejor, no te dividas. Conviértete en ese momento en Eucaristía y ama desde dentro a esa persona y entrégate por ella ese día. Entrégale tu escucha, entrégale tu amor, pero en él entrégaselo a Cristo para que Él multiplique estos dones y realmente el mundo se transforme desde dentro porque yo acepto la transformación que Jesús puede hacer de mí desde dentro, hacerme capaz, miren estas palabras, haciéndome capaz por la gracia del Espíritu Santo de vivir según la misma lógica de entrega de Cristo. Bueno, queridos oyentes, los invito a participar aquí en el programa. Podemos llamar al... 746-0091 en Bogotá o enviar sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0646. 0646. Entonces los invito a participar en el programa. queridos oyentes eh, quisiera no hacer este programa por mí misma lo rico de la radio María es esta familia que tenemos me encantaría escucharlos ¿Cómo les ha parecido voy a leer algunos de los comentarios eh, por Facebook está Sandra Ojeda buenos días bendiciones para usted también Sandra un abrazo muy grande nos dice Adiela López buenos días doctora Día. Gracias por sus enseñanzas a través de la palabra de Dios que profunda con sus reflexiones en las enseñanzas del Papa Benedicto Dios la bendiga, feliz día igualmente para usted, Jacqueline Cuadro Polo, dice amén, amén, amén Alba, dice castellanos, gracias doctora por sus palabras que invitan a una conversión sincera abrazos, lo mismo Jacqueline, un abrazo también Jacqueline dice muchas gracias por toda su evangelización, dice eh, Ale, Ale Valencia, dice gracias Dios mío por tantas bendiciones. Bueno, me alegro que estén aquí a través de, de Facebook, y compartan el programa, eh, no sé qué si quieren participar, aquí sigo esperando sus llamadas, sus mensajes de voz y de texto. Personalmente les digo que, que me gusta mucho esto de que el Papa Benedicto nos lleva a un cristianismo un poco, un poco más en la vida diaria. no esta, Él siempre ha dicho que la liturgia eucarística exige la liturgia de la vida y esta maravilla de que Dios ha querido asociarnos a, a, a esta obra de la redención. Eh, me gusta mucho cuando, me, 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 me da mucha risa cuando escucho, por ejemplo, las personas que hablan en contra de las escrituras, que dicen, ay, es que eso lo escribieron los seres humanos. Y digo, sí, es que precisamente Dios es humilde. Y Él no quiso hacer esto solo. Jesús no lo hizo solo ni lo hace solo. Lo hace con cada uno de nosotros y así es importante para él, cada detalle de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, para él es importante. Creo que ahora sí tenemos un oyente. Buenos días, ¿con quién hablo? Oye, mi nombre es William Ricardo, doctora Ana María, eh, muy complacido con la reflexión de cómo el Señor al consumir la sagrada comunión, se hace, no
1: William Ricardo en él. perdón, no, no el Ricardo Ricardo consume al Señor, sino el Señor me consume a mí.
0: Maravillosa
1: eh, riqueza desde de, de nuestro querido Padre y, y Papa Benedicto XVI.
0: Ay, sí, qué belleza, ¿no? Eso es una cosa increíble que, que tampoco depende ni de cómo me estoy sintiendo, ni de si estoy cantando bonito, ni de si llegué. Nada. Ocurre este milagro. De, de mi transformación, porque Cristo me asimila y Él poco a poco me va transformando en Él y lo único es, es tener como esta disposición, no la disposición in, al cambio, a que Él me transforme. Bueno, no sé si se nos fue, Miguel, Ricardo. De la palabra, del banquete, la palabra con los, con los alientos que podemos dar a alguien que el Señor pone en nuestro camino.
1: Gracias, doctora Ana María. Un abrazo.
0: Lo mismo. Muchísimas gracias. ¿Tenemos otro oyente? Todavía no. Bueno, todavía tenemos unos minuticos. Así que no sé si me pueden decir qué de todo este, esta reflexión del Corpus Christi, de la mano de Benedicto XVI, ¿qué otro aspecto les ha llamado la atención? Si tienen algún comentario alguna pregunta... Aquí estoy porque me gusta escucharlos a ustedes. Creo que ahora sí estamos recibiendo otra llamada, Magolita. Vamos a mirar si sí. eso. Tenemos otro oyente, qué alegría. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctora, con Beatriz, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Beatriz. En... Sí. sí, sí, señora. Es que eh, quiero hacerle una pregunta, cuando uno recibe la comunión en la Eucaristía, uno, eh, la oración puede, es decir, como autorizar al Espíritu Santo con las, de la Virgen María y a Jesús, bueno, a Dios, a Eucaristía, por las personas que no son creyentes y que no comulgan y que pertenecen a otro credo? Claro, claro, es que eso es, ese es el misterio de la lección. O sea, Dios no nos eligió para eh, al darnos este talento de la fe solo para nosotros, sino que siempre un, eh, un talento que es para todo el mundo entero, aunque la persona nunca me conozca, aunque las personas no están... Porque es que hay una cosa que se llama la elección. Es decir, Cristo, Dios eligió al pueblo elegido, que era el más pequeño de todos. ¿Para qué? Para a través de él llevar la buena nueva a toda la humanidad. Entonces Dios, al darme la fe en la Eucaristía, me está eligiendo para qué, para que a través de mi vida, de que sea una vida, una liturgia eucarística, todo el mundo se, se beneficie, aunque nunca se vuelvan católicos. explico? No, no es necesario que todo el mundo sea elegido, pero a través del elegido todos se nutren. ¿verdad? Entonces eso es muy importante, no? Esto es un carisma social, yo no, yo no estoy en la, en la iglesia para yo salvarme, estoy en la iglesia para como Cristo, que muchos, que reciban todos a través del sacrificio de una sola persona que es Cristo, toda la humanidad es, es salvada, ¿cierto? Y nosotros como miembros de su cuerpo, fíjate que nuestro cuerpo está todo conectado, entonces el corazón bombea sangre para que los pies puedan andar, pero los pies no tienen que ser corazón. Pues así sucede. Toda la humanidad, todos estamos unidos a Cristo, sino que unos están llamados a través del don de la fe para que todos reciban. Fíjate, por ejemplo, en la última cena, perdón, en, en, en las bodas de Caná, los sirvientes son llamados a llevar el agua y a ver cómo Cristo lo transforma en vino, ¿verdad que sí? Pero ¿para quién era el vino? Para los que no tenían ni idea que estaba Cristo ahí en la, en la, en la cena, en, la, en las bodas de Caná. Todos recibieron, ¿cierto? Entonces, así es, nosotros llevamos a cada eucarística nuestras vasijas de agua, todo lo que es nuestro, y Dios lo transforma en vino. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Porque el, el, el Señor al que le entregaron el vino, él no tenía ni idea, ni de Cristo, ni de que lo habían transformado. Dijo, ¡ay, mire, dejaron el vino mejor para el final! ¿Y quienes tomaron? Todos, ¿cierto? Todos tomaron el vino. Entonces, me encanta su pregunta, Beatriz. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Bueno, pues les agradezco mucho a los que nos siguieron por Facebook y hicieron sus comentarios, a los que nos llamaron a Magolita en los controles, a toda la familia de la Radio María. Nos vemos Dios mediante en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.